0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP, horario más habitual, horario de podcast. A eso de las 6 de la tarde lo vais a tener en todos, eh, lo tendréis, porque ya lo estaréis escuchando en todos eh, los, eh, pues eso, en Spotify, en iVoox... Eh, e en Apple, en todos los sitios, lo vais a poder descargar por supuesto en cope.es y es que ha habido mucha tela que cortar este fin de semana fin de semana sin automovilismo de Fórmula 1, pero con automovilismo del bueno en la IndyCar Americana y con un piloto que puede ser campeón en una semana campeón en Long Beach puede programarse Alex Palou y también hemos tenido el Mundial de motos donde cada vez las cosas están más claras. Solo quedan cuatro carreras para el final. ya ganó la carrera en MotoGP delante de Cuartararo y de Bastianini, con un Mar Márquez que supo ser muy listo y adelantar en la última vuelta al uh, Miller y a uh, Joan Mir, que se iban picados entre ellos. Bueno, pues aprovecho, les adelantó en el último momento. Todo terminó en aplausos para Mar Márquez, una carrera muy positiva para él. Paul Espargaro en la séptima posición, octavo Alex Spargaro, noveno Binder, décimo Nakagami, la moto es la Ducati, pero parece que el que puede ganar el título es Cuartararo, y es que sí, Alex Paró lo tiene muy bien, le vale un undécimo, luego lo analizaremos con Carlos Barazal, undécimo o duodécimo para poder ganar el campeonato, Alex Paro lo tiene muy bien, también lo tiene eh, Cuartararo con 48 puntos de ventaja, con 100 en juego, lo tiene también bastante bien Remy Garner, que tiene... 34 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, que logró una victoria épica, maravillosa, y tampoco lo tiene nada mal Pedro Acosta, que no todavía matemáticamente no va a ser campeón, pero que sí que está ahora mismo eh, a más de 42 puntos de Denis Folla. El caso es que ahora lo vamos a analizar todo, empezamos con nuestros titulares. Carrera preciosa, la de Laguna Seca, la que vivimos ayer, de más de 90 vueltas a un circuito mítico con ese sacacorchos, con un protagonista que fue Román Grosjean, que tuvo una carrera excepcional, Grosjean, remontando la decimotercera a tercera plaza, pasándose de, de frenada, como solía en la Fórmula 1, y también haciendo grandes adelantamientos en el sacacorchos. Carrera en la que Alex Palou fue discreto, pero cirujano. Eh, supo aprovecharse del error de Rossi, de Alexander Rossi en la primera vuelta, estuvo siempre con buen ritmo con los dos tipos de neumáticos, al final terminó segundo detrás de Coltor Gerta y eso le permite soñar con el título y ya de una manera real, porque eh, con el sistema de puntuación que hay, ni siquiera un fin de semana perfecto de Patricio Ward. Patricio Ward terminó quinto detrás de Reyhal y tuvo mala estrategia, creo yo, porque iba muy mal con el neumático duro y al final eh, lo usó demasiado. Y con el blando iba bastante más rápido, perdió dos posiciones, hubiera minimizado más daños con un tercer lugar, pero al final acabó quinto. Así que está bastante por detrás de eh, Alex Palou. Le tiene a 35 puntos, así que puede haber fiesta mayor. Sería el primer español en lograrlo en la historia. Este era nada más terminar un Alex Palau encantado con la carrera de ayer. Ha sido increíble y estoy sorprendido con lo competitivos que hemos sido respecto a la clasificación con Erta. Hicimos todo cuanto pudimos y fue emocionante la lucha final con Grosjean. Pero sí, creo que fue una carrera increíble. Los chicos hicieron buenos pit-stop y buena estrategia, pero ya pensamos en Long Beach. Ha sido duro, así que estoy contento con el segundo puesto. De hoy mismo, antes de irse a Rusia, nos ha atendido un evento de estrella Galicia, Carlos Sainz. Hemos estado con él hablando largo y tendido. Después tendréis ahí dos minutos y medio muy jugosos de lo que le hemos podido preguntar en ese encuentro con los medios. Y hombre, Carlos Sainz viene de quizás su peor fin de semana en rendimiento, a pesar de que logró un gran sexto puesto para lo mal que estaba o lo poco cómodo que estaba con el coche... Y él cree que le sigue faltando algo, un puntito más con ese Ferrari, un punto más, llegar a donde estaba con el McLaren en el pasado, eso es experiencia, kilómetros para Sainz, quedan ocho pruebas
2: o nueve para el final del Mundial de Fórmula 1, lo mejor está por llegar. He hecho la vista atrás y estoy orgulloso ¿no? de, de hacer mi primer pódium en Ferrari en Mónaco quedando segundo, pero como se me escapó la pole el, el día anterior con todo lo que hubo, el accidente y demás, pues no conseguí disfrutar el el momento pero yo creo que, que lo mejor está por llegar y que, y que estamos trabajando en, en que haya algún momento bueno aquí a final de temporada que, que nos dé una alegría de las buenas
1: por cierto luego nos lo va a explicar en una de las cosas que yo quería saber es cuándo va a haber ese motor evolución el motor evolución se promete en 15 caballos Ferrari va filtrando eso, yo creo que van a ser menos, quizás sean 10, es una eh, evolución que tiene algunas de las cosas que va a tener el motor eh, el año que viene. Lo que está claro es que eso va a costar una penalización, entonces van a mirar en qué grandes premios conviene penalizar y lo que está claro es que el, en una carrera lo llevará Leclerc y en otra carrera lo llevará Sainz. Está por decidir en cuál será, pero cuidado que podría haber sorpresa y saltar ese cambio de motor este fin de semana en Rusia, porque, insisto, de todas maneras lo que dice Ferrari es que ese cambio de motor va a llegar en Turquía. Hablando de motos, eh, para mí el protagonista es el hombre que más dolores sufre en este momento. La mano apenas le sirve para aguantar la moto después de esa lesión que tuvo de motocross. Y aún así, ha conseguido en dos fines de semana consecutivos dos victorias en Moto2. No le va a dar seguramente para el título porque el segundo quedó de Remy Garner... Pero esto es lo que dice en Dazón el madrileño Raúl Fernández
3: Es una carrera muy muy dura No podía más con la mano, de verdad Esta mañana me ha lastrado muchísimo el warm-up Hoy la pista estaba mucho más difícil que otros días El grip ha bajado bastante Estoy muy contento, la verdad que sobre todo He sufrido mucho, forma física No, no estoy entrenando nada, solo estoy haciendo físico por la mano Esta carrera ha sido mucho más difícil de gestionar Tres vueltas del final, empecé a hacer muchos errores No podía parar la moto, no sabía cuánto freno estaba dando adelante, se me ha cerrado un par de veces La he salvado, iba muy mal, he cerrado los huecos Luego casi Remy me pasa pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, estoy muy contento dar las gracias al equipo
1: Y luego el maestro Márquez la verdad es que Mar Márquez en el cuerpo a cuerpo puede ser el mejor piloto de la historia del Mundial de Motos seguramente, de hecho iba más deprisa que el Joan Mir pero, pues cuando no puedes por narices o por cojonina o como lo queráis llamar, lo que hay que hacer es usar la inteligencia, ¿y qué hizo hizo Mar Márquez? Bueno, pues ver que se iban a, a salir tanto Mir como eh, como Miller, y aprovecharse, y aprovechó también después de la carrera para pegarle un tantanatán a Joan Mil, con el que siempre tiene un poquito de pique este es Márquez.
0: Mucho mejor de lo esperado, eh, estoy muy contento, no me esperaba para nada este tipo de carrera y, y acabar eh, cuarto, el último adelantamiento ha sido mérito de Mir, o sea, no ha, sido, no ha sido mío, simplemente he visto que he olido sangre y digo, aquí pasará algo, porque Mir, Mir venía muy rápido y, y así, así ha sido, se han ido un poco largos y, y estaba ahí cerca porque me olía que podría pasar algo y lo, lo he sabido aprovechar.
1: La felicidad la felicidad se llama Peco Bañalla. ¿Por qué? Porque gana la prueba de casa. ¿Por qué? Porque todavía está vivo en un campeonato que no se pensaba que iba a estar vivo y porque además lleva dos victorias consecutivas. Lo veo desde fuera con envidia. En Fórmula 1 hablan todos inglés. No habla casi nadie español. Es decir, Checo Pérez, los dos pilotos españoles, podría arrancarse Esteban Ocon, pero no, no se atreve, eh, aunque sí que eh, para eh, parluchea un poco de español. Pero en motos todos hacen esfuerzos por hablar pues eso, el idioma que predomina en un campeonato que dirigen eh, bueno pues una empresa española. Y el que hablaba encantado era eh, Peco Banealla, nada más ganar la carrera.
0: Sí, pienso. pienso que aquí era más Más porque es mi circuito de casa Y quería este resultado Pero hacerlo sí me gusta Porque sabía que ganar una Te, te abre muchas posibilidades Porque sabes que puedo hacer En Moto2 me pasó lo mismo Y necesitaba de hacerlo Ya la, segunda, la, la carrera después de hacerle, hacer dos victorias Así que ahora vamos a Austin Con más motivación Fabio hoy no ha perdido muchos puntos Estamos a 48 Pero lo vamos a intentar todo como, como aquí
1: De uno que desarrolló su carrera en España, campeón del mundo de Moto2, por cierto, pegó bañalla eh, ...a otro que eh, también ha estado mucho en nuestro país y sabe perfectamente español. El líder del campeonato, Fabio Cuartararo, que desde luego encantado de haber estar, terminado a tres, a tres décimas. Llegó a estar a dos segundos y medio, lejos de bañalla pero al final fue tirando, tirando, tirando... ...siempre está en el podio, es el claro favorito al título, Cuartararo.
0: En esta carrera he, he empezado demasiado poco al campeonato y más en ganar, así que eso es, es bueno y creo que, que bueno, he dado, he dado mi máximo. No ir tan al límite para coger a Peco porque iba, iba realmente rápido. Casi me caigo tres o cuatro veces hoy, pero es, es la diferencia que he, si hubiera pensado un poquito más, pero no es el momento de pensar, como ya le he dicho, pero he dado mi máximo y ha sido un placer realmente notarme tan al límite y poder eh, luchar hasta el final. Contento de, de tener todavía 48 puntos de ventaja.
1: Y terminamos con el sábado de gloria al Trial Español. decimoquinto título outdoor, al aire libre, para Tony Bou, que es una barbaridad lo de este hombre, que por título mundial es el mejor deportista español de todos los tiempos, porque tiene 30, o mejor dicho, va a lograr 30, porque tiene 15 fuera, eh, al aire libre, y va a tener también, el seguramente, el decimoquinto indoor. Tiene 15 en un lado, 14 en otro, y también Laia Sanz, en el mismo sitio en Portugal, logró el título mundial de Trial. Eso es más doloroso para las rivales, porque Laya Sant estaba retirada, dedicándose a otras cosas, del trial me refiero, dedicándose al enduro, dedicándose al Dakar, también en las cuatro ruedas con Carlos Sainz. Ocho años después llega Laia y gana, y claro, así estaba de contenta la piloto catalana.
0: Sí, ha sido brutal poder ganar el, el Mundial. Después de ocho años sin, sin hacer trial, sin correr trial, eh, volver y ganar, eh, no podía pedir más. Um... No lo hubiese pensado a principio de año eh, Además es un año en el que he sufrido mucho físicamente No, no estoy todavía bien Y creo que es, es muy especial Así que súper feliz
1: Y este COPGP va a ser especial también Porque vamos a estar hablando Vamos a tener una tertulia de pilotos De quién tenía razón De piloto y de comisario Roberto Meri, Andy Soucek, ¿Quién tiene razón? Verstappen Hamilton ¿Es justa la sanción? Bueno, pues lo vamos a analizar con ellos Y con el comisario Joaquín Verdegay. Y también vamos a llamar con el hombre más feliz del mundo con el doblete logrado en Monza por McLaren, con, con Ricciardo y Norris. La primera victoria McLaren en un montón de años, en nueve años, una auténtica barbaridad, creo que son once del doblete. Bueno, pues lo vamos a hablar todo eso, pero ahora lo primero es nuestro protagonista del día, es Carlos Sainz, aquí en CopeGP. Like
3: Cope GP vive la pasión por el motor
0: con Carlos Miquel. You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Pero
1: estamos aquí,
0: tiempo de juego. En el deporte. En el entretenimiento.
1: La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
0: Tanto, en
2: la información. ¿Sí,
4: hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas? Bueno,
2: me manda Miguelito. Paco
0: González, ver. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. My first kiss went a little like this
3: Go PGP
2: You know that I'd make it say you No know I know how So late to stop this day as I fall
1: He visto el documental sobre Schumacher Y mi pregunta es Si eh, quieres ser como Schumacher O si podrías ser igual de
2: feliz Siendo barriquero y con una Ferrari campeona Creo que el documental es Muy bonito, a mí se me queda corto ¿no? Porque al final es una historia Tan especial Y hay tantas anécdotas ahí Que para meterlo todo en, en dos horas de documental Pues o sea, a mí me hubiese gustado Que hubiesen hecho más un, Unos diez capítulos ¿no? de toda la historia Y que me hubiesen contado la historia que yo pude vivir pero muy de joven me lo hubiesen contado en detalle, ¿no? en, con mucho más detalle, con los detalles que a mí me gusta, más técnicos, más, más insight, pero el, el documental en sí las dos horas yo me las pa pasé pegado al televisor con la boca abierta diciendo, guau súper emocionante además el final. Y bueno, nada, para mí, a mí me encantó sinceramente. Y luego, si yo sería feliz, pues claramente no. Yo como soy feliz es ganando... Y he venido a la Fórmula 1 y quiero llegar a intentar ser campeón del mundo algún día. ¿Que lo conseguiré o no? Pues el tiempo dirá, pero mi intención y por lo que trabajo yo eh, día a día y me machaco todos los días, tanto en Maranello como en casa, es para, para ser campeón del mundo con Ferrari algún día. Pero pasará o no, pues no, no lo sabemos, pero eh, yo creo que el objetivo tiene que ser siempre ese. Y luego la otra pregunta es eh, sobre el motor Evolución, si lo vamos a ver ya en Turquía. No tengo todavía exactamente la seguridad de que vaya a llegar a Turquía, eh, yo creo que se va, vais a tener novedades las próximas semanas, eh, lo comunicaremos a su debido tiempo cuando estemos seguros de todos los plazos.
1: Carlos, ¿cuándo va a acabar la mondonga, este el rollo de las burbujas, que no
2: puedes salir solo ver a gente de Ferrari, eh, tienes que estar aislado, cuidado no te acerques, eh, está yendo largo esto, ¿no? Se está haciendo largo para todos, sinceramente, a mí también y, y, y bueno creo que Al final hay que tener en cuenta que somos un, un deporte que viajan 3.000, 4.000 personas por el mundo, que tenemos que ser responsables con lo que podamos y si nos quieren aceptar en los países a los que vamos, pues tenemos que demostrarles que somos un deporte que cuida el COVID, que estamos al tanto de lo que pasa en la sociedad. No hay que olvidarse que sigue muriendo mucha gente por culpa de COVID y que somos un deporte que predica un poco con el ejemplo entonces, aunque a mí me moleste más que a ninguno tener que llevar mascarilla me moleste todas las burbujas y no poder estar con vosotros compartiendo un rato en el paddock, tenemos que predicar con el ejemplo y es lo que yo creo que va a tocar por lo menos hasta final de año y esperemos que el año que viene ya se vuelva todo un poco a la normalidad
1: Bueno, y más cositas ¿eh? que ha contado, pero bueno, eso ya es interesante la verdad es que el sentir del paddock en la Fórmula 1 es ese, ¿no? Al final, eh, todo el mundo que está yendo, casi todo el mundo está vacunado con dos dosis, eh, prácticamente todos los que estamos yendo, y luego la sensación que hay es que, igual que se cuida mucho en el paddock, no se cuida lo mismo fuera de él. Es decir, eh, espectadores que nunca llevan mascarilla, que están apelotonados, te los encuentras eh, desayunando en el hotel, te los encuentras en el ascensor, etcétera, etcétera. Bueno, pero eh, es lo que hay. Se trata de mantener la imagen, como bien ha dicho Carlos Sainz. Carlos Sainz que ha recordado que llevan... Del 100% de las veces que va al simulador, el 90% está trabajando en el coche el año que viene. Y además, eh, bueno, pues la esperanza que hay en ese equipo es de estar luchando por algo grande ya el año que viene. A ver qué está creando Ferrari en un proyecto que nació en 2000, a finales de 2019, con lo cual a ver si es verdad. Bueno, pues vamos a hablar de quién, quién tiene la culpa. Tenemos a tres contertulios magníficos de nuestro equipazo de las carreras. ¿Quién tiene la culpa? Si lo tiene Hamilton, si lo tiene eh, Verstappen, eh, con, bueno, con dos pilotazos y con eh, una de las personas que más sabe de Fórmula 1 en este país. Eh, Roberto Meri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, bien. Estamos, estamos bien. Luego te voy a preguntar una cosa de otro tema que también me tiene a mí en la cabeza un poco de una pedrada que tengo. Pero bueno, eh, para ti, eh, sanción... ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se tenía que sancionar a Hamilton? ¿A Verstappen? ¿A ninguno? Y solo dime un titular y luego vamos a más.
0: A ver, para mí la, la sanción está mal. Mal, vale. Vale.
1: ¿Por qué no tiene...? Eh, vale, bueno, tú dices que está mal, de acuerdo. Andy Souza, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal,
3: Carlos? ¿Todo bien? Todo en orden, muchas bueno, gracias.
1: Estás ahí trabajando en, en McLaren, Barcelona. Además vas a tener sí, un, un invitado ilustre dentro de muy poco O sea que sí. está muy bien, ¿eh?
3: y, pre y preparando una carrera tengo carrera este fin de Monza O sea y, que y todo, tiene, todo junto
1: Y tienes carrera este fin de Monza Además ya un día me, me contarás cómo es eso de eh, trabajar en McLaren Y correr con otros coches <risa> <risa> Bueno pues <risa> al
3: final Una cosa es el trabajo, otra cosa es el equipo con el que corres No tiene nada que ver <risa> Pero bueno,
1: eh, está bien eh, Andy Sosek, eh, ¿estás a favor, en contra de la sanción? ¿Qué opinas? Eh,
3: yo creo que bueno, titular es que no creo que, tenía, que tuviese que tener una sanción, pero sí que creo que el culpable fue Verstappen. Y si quieres, luego lo desarrollamos.
1: Venga, vale. Joaquín Medegay, muchos años comisario, 60... Eh, bueno, no, 60 no, porque tiene 58. Eh... <risa> <risa> Mentira. <risa> vale. Mentira. Voy a cumplir 65. Me Estoy encantado. Maravilloso. Bueno, 45 años viendo carreras... Eh... Bueno, como ya has estado en, en la piel de los comisarios, para ti está bien la sanción, ¿no?
5: Pues mira, suscribiría a la letra lo que ha dicho Andy. Eh, yo creo que la culpa es de Hamilton, Yo, perdón, de, de, de Verstappen. Yo no estoy seguro sobre la marcha en el momento de la sanción. Me dio la sensación de que era incluso una especie de incidente de carrera pero desde luego creo que la responsabilidad es de Verstappen y dada la tensión que se está empezando a generar entre los dos, no está mal que se sancionen cosas, con lo cual tampoco
1: me parece mal la sanción que se ha, que se ha impuesto. Vale, bueno, pues ahora vamos a analizar el caso y, y yo estoy en el lado de que, a pesar de que se enfada conmigo mi amigo Meri, estoy en el lado de que está bien sancionado Verstappen. Eh, y luego me dicen por ahí oh, es que va diciendo Roberto que tú ahora vas con Hamilton, digo si sí, yo no, sí, en este caso, eh, te has cambiado de bando y lo sabes, ves, ves, ¿Ves como va diciendo eso por detrás, ya, si ya lo sé es no. un polemista
5: pero no lo piensa ¿eh? <risa> <risa> yo, yo,
1: yo si es que no es ir con bando, lo que yo no puedo hacer a mis oyentes es aplicar un criterio porque sea Hamilton y otro porque sea Verstappen,
0: que es lo que hacen otros
1: no lo puedo hacer. Yo lo digo Hombre, sinceramente.
0: Hombre, la, la FIA también lo hace, ¿no?
1: La FIA lo que pasa es que, para mi gusto, en, en Silverstone eh, tuvo una sanción de risa y en esta en este fin de semana ha tenido una sanción adecuada a lo que pasó. Eso es, eso es lo que yo creo que ha pasado. Por eso, genera una, una sensación de desigualdad. Porque sigo pensando que Silverstone fue un cachondeo. Es decir, que, que tenía que haber caído una sanción de un drive-thru o un stop and go, algo que le impidiera ganar la carrera y desequilibrar el Mundial. De otra cosa, porque le toca y le manda a la grada, digo, le manda a la valla a 290 por hora. Pero, a ver el argumento que os parece. No hemos dicho, y en, en, analizando cada, cada maniobra, que el que va por delante y por dentro, o mejor dicho, el que va por delante y por la trazada, que hay curvas de trazada por fuera también, el que va por dentro y por la trazada manda, y va por delante, pues es que Hamilton va por delante, un poquito, va por dentro en una curva de ir por dentro, con lo cual aunque ahogue a Verstappen manda, y el que tiene un, una banana delante, disuasoria que sabe que va a acabar la cosa mal y sigue acelerando el Verstappen. Ese es Verstappen, ese es el argumento si yo en Silverstone digo que va por, delante, eh, va por detrás Hamilton y no tiene ninguna razón porque golpea en la parte de atrás a, a su rival no puedo cambiar de criterio porque me apetezca más que gane el Mundial Verstappen, que me apetece más eh, ...cuando lo vemos en Monza... ...eso es un poco lo que yo... ...ese es mi argumento... ...y ahora... ...dejo al... al perista de guardia...
0: ...de guardia que dé el suyo... ...no, claro... ...a ver, tú me estás preguntando... ...si las sanciones ...está bien o está mal, ¿no? ...está sí, es tu pregunta... ...sí... ...pues... ...visto como re reaccionaron en Silverstone... ...yo creo que está mal... ...esa es mi respuesta... ...ya...
5: ...pero o sea, Tito... ...entonces que... tu teoría es que como... ...hicieron algo mal en Silverstone... ...hay que seguir haciéndolo mal... ...para compensar injusticias...
0: No, a ver, no, pero pero para mí es como pues viendo la vara de medir que utilizaron en Silverstone, eh, yo utilizaría la misma en este caso, ¿no? Pero
5: fíjate, y esto sí es por alimentar polémica, eh, tú eres piloto, yo no, cuando tú vas a una curva como Cops Corner por el interior, en paralelo con otro coche, si tú se te ocurre levantar el pie para que el coche de fuera te pase, ¿qué ocurre? Que te lo llevas puesto, ¿no? Porque la fuerza centrífuga te desplaza inmediatamente hacia el exterior, ¿no? Sí. Claro, entonces ¿no será que lo de Cox corner es un incidente de carrera? Porque eh, la posibilidad de desmaterializar molecularmente el Mercedes todavía no la tiene y no tenía otra posibilidad. Fíjate que cuando Fernando adelantó por fuera en la carrera corta del día anterior, dijo yo, si no hubiera podido por la pista, porque naturalmente el otro me iba a ir echando, le habría acabado adelantando por fuera, porque como últimamente eso se puede, en cambio claro. el señor Verstappen decidió que no, que él la línea y que él la trazada y que de ahí no le movía pero, nadie.
0: Pero para mí, Joaquín, lo que está mal hecho, que es lo que le comentó a Carlos, es, es la regla. Yo creo que, que el que va por dentro... Por la, o sea, que va por dentro, ni por la tozana ni por la trazada, si la curva es a derecha y tú estás por dentro por la derecha, sí. tú eres el que mandas entonces o sea, de dejar el tío... espacio al de fuera antiguamente no existía vale entonces, cual, entonces el que
5: va por dentro era Hamilton en Copscord claro,
0: sí, pero, 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 claro, pero con la regla esta que hay, que, que, que tú en teoría puedes hacer todo el circuito en paralelo por fuera de un piloto que va por dentro o sea, tú puedes hacer todas las curvas por fuera mm -hmm. y el tío te tiene que respetar porque es la norma, lo hizo así, la norma, lo vimos en Spielberg que descalificaron a Pérez a Norris, y no sé si a Leclerc creo que también. Sí, que le sancionaron, ¿No? sí. ¿Vale? Pero es que, claro, para mí no no tiene... Es que si tú vas por fuera, eh, tú no puedes dejar que te pasen por fuera.
1: Ya, ya, bueno. si... pero o sea, vamos, vamos a ver. La, la historia es la siguiente, por concretar, que nos estamos yendo de madre. Eh, está claro que si eh, que Hamilton le deja sin sitio, de acuerdo, pero que si Verstappen no quiere que haya golpe, no, se va, no
0: sigue acelerando hacia la banana. Exacto. luego tiene que ser culpable porque no... Sí, pero es que aprovecha esta regla dice, pues yo voy por fuera y, y en teoría yo puedo ir por fuera y voy por fuera. Bueno, a ver... Pero eso ¿verdad? es
5: una chicane, es derecha-izquierda.
0: Ya, ya lo sé, pero es que la norma, al estar mal hecha, es que para mí la norma está mal hecha. Al claro. estar mal hecha, uno va por fuera todo el rato y dice, pues yo voy por fuera y me tiene que dejar el hueco. Cuando antiguamente ya, bueno. tú ibas por fuera... Te, el que iba por dentro te acompañaba hasta, hasta la línea blanca y te quedabas sin pista y te salías de pista. ¿Y Andy qué, qué opina de todo esto?
3: Yo opino que hay que, mirar, eh, hay que mirar cómo se comporta Verstappen en general para aplicar sanciones. Es decir, yo creo que las eh, sanciones aplicadas a un incidente concreto, aunque pueden ser correctas en la interpretación del reglamento, lo que hay que ver es, cuál es eh, cómo abusa digamos el piloto de ellas. Yo creo que Verstappen dentro de que para mí es un fuera de serie... ...que me gustaría que ganara el Mundial... Eh, ...que es el piloto que creo que va a heredar... ...la hegemonía de Vettel, de Hamilton... de ...todos los campeones del mundo... ...todo lo que tú quieras... ...es un tío que tiene que aprender a ceder... ...en la Fórmula 1 no es siempre... ...a ver quién la tiene más grande... ...también tienes que intentar pensar en un Mundial... ...y decir, ostras ya lo pasaré, porque iba con las ruedas calientes, iba a traccionar mucho mejor que Hamilton, que salía del PIB, y lo iba a terminar pasando a la segunda variante, seguro con el DRS. Entonces, el problema es cómo planteas el Mundial. Ahora, si el incidente Hamilton le dio espacio, no le dio espacio, eh, tal, estaba claro que Hamilton sabe que se le va a escapar el Mundial, como este tío lo pasa en esa chica, clarísimo. Pero es que también Verstappen sabía que si no la gana la carrera, la, lo más probable es que la fuera a ganar Hamilton, si pasaba por delante en esa curva, ¿no? Entonces, al final fue un tema, yo me meto por aquí, yo aguanto por fuera, que ya tendré el interior luego y ya me apañaré. Y el Hamilton dijo, no, no, tú por aquí no pasas. Sabes que hay una banana, sabes que vas a saltar un metro y medio y que vas a caer encima de... O sea, en el fondo ya en el momento en el que estás ahí no vas a frenar porque ya es o cortar o, o chocarte. Y decidió, pues ahí estoy, ahí me choco. Pero para mí la culpa es de Verstappen por no saber levantar. O sea, el problema es ese, no saber ceder. Ahora si tenía que tener sanción o no, yo creo que no o sea yo creo que fue un incidente de carrera dentro de que hay que tener en cuenta que hay dos culpables uno Hamilton que no, no le da el sitio por dentro y dos Verstappen que aguanta el exterior para luego intentar ganar el interior pensando que eh, le va a salir bien la jugada entonces incidente de carrera no habría penalizado a nadie, los dos han quedado fuera, por tanto los dos han tenido cero puntos le han dado la victoria en bandeja a Ricciardo, que me, me alegra mucho por él también, pero la realidad es esa o sea, la realidad es que Verstappen no sabe levantar el pie y yo creo que un mundial no se gana así, esa es mi opinión.
1: A ver, aquí, aquí hay teorías para todo. Estaba el, el, el otro día leí, decía Juan Pablo Montoya que claro, que estaba malgastando puntos con el mejor coche, luego hay gente que dice no es el mejor coche Red Bull porque el compañero está mucho más lejos de lo que está botas de, de Verstappen. Eh, al final, lo que sí es cierto es que en algún momento hay que dejar de chocarse. O sea, eso... Pero
0: a ver, pero perdonad, a ver, pero que... De, a ver, estáis exagerando parecéis ingleses. No es esta... El chico, cuando llega a Fórmula 1, sí que se chocaba bastante y todo lo que tú quieras, pero pero lo que hace Verstappen, eh, que lo haga otro. Que eh, de momento ha conseguido que el otro día eh, Hamilton no consiga más puntos que él. Que sí, que está claro, que es un cerdo, todo lo que quieras, pero el tío eh, si gana el Mundial lo gana Verstappen, no lo gana Red Bull. Y, y el que diga lo contrario, pues no, para mí no tiene muy claro el tema de carreras. Es que, es que botas, que hay que malos botas, hay que malos botas pero botas el otro día ganó hizo la pole ganó la carrera uno salió el último y quedó tercero o sea el Mercedes vuela y el y el vuela, en mi opinión el único que lo hace volar a día de hoy es Verstappen totalmente totalmente y a ver a quién subes para... al coche para que haga lo que hace Verstappen yo no, no sí, 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 sé nadie que lo haría nadie lo nadie lo pone
3: en duda eso ¿eh? Yo creo ya, que nadie, pero, vamos. pero que
0: cuando tú, cuando tú tienes una inferioridad como va como va con verstappen que para mí es lo que realmente pasa tú tienes que jugarte más el tipo que, que hamilton
5: sí pero no hace falta ahí como ha dicho Andy si directamente al salir en, la, en la, pasando la tranqueras, curva grande en la segunda mejor. variante lo pillabas, claro que sí
0: oye no, una a ver, de pero, de es que perdonad, eh pero pero es muy, no, no es tan sencillo porque os explico dos cosas no no había de res antes de la segunda variante y segundo. Eh, acordaros que es la vuelta que Verstappen entra al pit y sale del pit en esa vuelta normalmente tú pones eh, tu coche en modo de, de utilizar todo claro, el R RS que tiene ¿vale? entonces posiblemente Verstappen que no, no, lo voy a, o sea, no lo defiendo obviamente yo estoy de acuerdo que el, el incidente eh, se provoca porque Verstappen entra por una salchicha que ya no queda circuito pues lo, hizo, lo mismo que le hizo Maldonado en Valencia no sé si os acordáis en 2012 creo que fue 11, un año de estos ¿no? Eh, pues eh, fue lo provocó Verstappen, pero claro, a lo mejor es que no le quedaba más energía en el motor para para poder adelantar a la segunda variante, ¿sabes?
5: Vale, pero pero tienes razón lo que ha dicho Andy. En cualquier caso, eh, que además coincide nuevamente con lo que he comentado yo. A mí también me pareció hizo un incidente de carrera sobre la marcha, pero la culpa de, de ese de la colisión, la culpa del accidente indiscutiblemente es de Verstappen, porque alguna vez hay que ceder, y, y de hecho en esa estaba por detrás no estaba ni por delante ni en paralelo tenía más o menos medio coche, su morro andaba por la mitad del coche del Mercedes También
1: os digo también os digo una cosa, lo que pasa ahora con Max es que se va a ganar, eh, ahora mismo entre él, entre lo que él hace y lo que declara Hamilton ya tiene
0: el cartel de malo ya en el mundo anglosajón es el mal ¿Por claro, qué? Porque... Perdonad es que tan claro como si, Hamilton se queja, no, es que no se vino a preocupar ni a eso de mí cuando tal. Es, eso es. Pero si estabas metiendo marcha atrás y dando gas sacando tierra, que tío, pero cómo, a ver si estar mal no te pones a hacer a meter marcha atrás y dar gas como un loco para intentar sacar tu coche de ahí mientras el otro está andando.
5: Estamos <risa> de acuerdo. Estaba acordándose del Gran Premio de Alemania, hace un taco de años cuando no caló y le sacaron con la grúa.
1: No, porque además, todo? pero él maneja muy bien las les, a los medios de comunicación y a la opinión pública. Hamilton, porque tuvimos un zoom nada más acaba la carrera, bueno, a, la, a las dos horas de acabar la carrera, normalmente en todos los zoom, en todas las videollamadas, está el protagonista, o sea, se le ve. Sí. Aquí no se le veía, solo se oía una voz muy débil al otro lado, que decía, Ay, que decía que le dolía el cuello y que iba a ir a peor. Voz que luego estaba haciéndose fotos en Nueva York, que es un viaje transoceánico, dos días después con, en un festival de la moda. Eh, entonces, claro, él dice que, que voy a ir a peor, que ha sido increíble, que ha salvado la vida y que le sorprende mucho que no le haya eh, no se haya interesado por él Verstappen. Con lo cual, ya tiene a Verstappen señalado. Eso es lo que Verstappen también está gestionando regular. Está diciendo, mira, a mí me da igual, yo voy a ganar y me da igual que os den. Pero bueno, eso es así. Eh,
0: eso. Pero que Hamilton, per perdonad, ¿eh? pero Hamilton cuando era joven acordado, es que también era una persona muy agresiva y que también tuvo... Sus, La liaba sus, pardas. Que, sí, que se pues lo esto. digan a
5: Fernando en McLaren. Claro, sus,
0: sí, sí. sus problemas... No, pero tuvo una temporada que creo que fue 2011 que, que tuvo muchísimos enganchones y toques sí, con otros sí, pilotos. Sí, sí. Pero eh, bueno, en eso. fin. Que de todas maneras, eh, Andy,
1: como te tienes que marchar, que tienes a Don Emerson Fittipaldi a punto de aparecer por ahí, eh, pues nada, que gracias. Eh, que te, te, claro, libero, gracias. te libero. Te libero. Nos, nos ha quedado bonito. Porque voy a sumar ahora... ...a una persona más aquí a esta tertulia... ...pero más que nada para felicitarle... ...gracias Andy, un abrazo... ...un
5: abrazo, cuidaros chao... Eh,
1: por... ...bueno, una última cosa que os pregunto... ...antes de que, de que aparezca por aquí alguien más... Eh, ...frase o bueno, entrevista a Fernando Alonso... ...por el momento Verstappen es el único... ...con el que no estaría feliz de competir en el mismo equipo... ...le respeto mucho... Si, eh, ...así que en este momento... ...en el entorno de Red Bull... ...con la experiencia que tiene... No creo que muchos pilotos puedan llegar al equipo y vencer a Max. Si sacas a Vestapan de la escudería, tal vez ese nuevo piloto tendría una mejor oportunidad. ¿Firmáis eh, lo que dice Fernando?
0: Yo 100% y te lo he dicho, perdón. Te, la, te lo he dicho, no sí, sé cuántas sí, veces sí, en privado. Sí, sí, sí,
5: sí. Eh, el, dos, Hay dos cosas, ¿no?, en las declaraciones de Fernando, ¿no?, que, que a él no le gustaría estar con él, ¿no?, y que ¿y cuál es la segunda ah, parte? Y que le considera,
1: que... no, bueno, y otra cosa más, y que dice que si no estuviera, a lo mejor, que lo, que cualquiera lo va a tener muy difícil y que le considera el mejor piloto de la parrilla en este momento.
5: Pues estoy de acuerdo casi en todo, porque creo que el mejor piloto de la parrilla sigue siendo Fernando Alonso.
1: M muy bien eso. ¿Eh? Eso está muy bien.
5: <risa> Pero por lo demás, estoy, en lo demás sí estoy de acuerdo yo también.
1: Yo también te digo una cosa, Cámbiale es que A ver,
0: si le si dice Fernando Alonso, que lo ve tratar y tal. Lo tiene claro él, pues imagínate, yo ya lo tengo claro también, pero vamos a que, imagínate que sí. no, no sé quién le puede discutir eso. No sé, hombre. Bueno,
1: después de Fernando Alonso es el mejor
5: piloto de la parrilla. Porque...
0: También, te,
1: también te digo una cosa, tú pones, a, eh, tú pones el único que hubiera hecho una defensa como la que hizo Alonso con el Alpine a Hamilton… En Hungría eh, hubiera sido Verstappen. Eh, Sin duda. O sea que. Sin duda. Que sí, estamos, sí. Digamos que están, hay tres que están en una mesa comiendo. Ah, pásame el cordero, pásame la lechuga, pásame no sé qué. Que son Verstappen, Hamilton y Fernando. Y luego, pues el resto que son buenos. Y luego alguno que es un poco menos bueno, pero. Pero vamos, eh, esa es, yo creo que es esa. Me encanta más la,
0: la escenografía, la mesa, tal, ¿eh? En fin.
1: Sí, sí, y el Cordero, sobre todo.
0: Yo, yo una cosa que, que siempre te he dicho y siempre he opinado es, por ejemplo, Carlos. Carlos contra Verstappen lo hizo realmente Muy, muy bien. bien, muy bien. Es sí. el piloto que más cerca... A ver, Ricciardo también. Ricardo digamos que ya lleva tiempo de tal, pero junto a Ricciardo es el único piloto que ha estado a la altura de, de Verstappen. Sí, señor. Y en clasificación, que todos vemos que el Verstappen es una máquina, eh, Carlos estuvo... Muy le ganó cerca, en clasificación. Le ganó, ganó 19. ¿no? Sí, le ganó
1: en aquel año. Y medio año con un chasis 4 kilos
0: más pesado. Pues cuando la gente decía, no, que Carlos va a cerrar y cuidado con Leclerc, que Leclerc es buenísimo. Yo tenía claro que el, que el mejor para mí, como vosotros opináis y como Fernando opina, para mí el mejor es Verstappen. Y si Carlos estuvo a la altura de Verstappen, digo, pues a la altura de Leclerc, de Norris o de quien sea en la parrilla. Eh, no va a tener un problema y eso es lo que está demostrando, que se sube un Ferrari y es tan rápido como Leclerc, que, eso es, verdad. es así a una vuelta es que, es que, cuando, sí, dale, dale. probablemente en la
5: mesa del Cordero, a lo mejor habría que sentar alguno más, ¿no? Es, decir, es verdad, está un poco de cruce, presidir, sí, está un poquito, pero sí. habría más comensales ¿eh? porque, en fin, estoy de acuerdo en que tanto Leclerc como, como Carlos por ejemplo, eh, tendrían derecho a comer con los mayores, ¿eh? <risa>
1: <risa> Me
0: está gustando la, la supletoria. ¿eh? Luego sí, colocamos sí. alguno en la supletoria. No, eh, pero por ejemplo, y, y, y si te voy así, dicen: Pues Norris y Ricciardo también pues, también. pues Norris sí, y Ricciardo sí, puede sí. ser, sí. ¿Por qué no? es, que, es que Carlos eh, a Norris eh, le ganó dos años con bien la autoridad, digamos. Sí, claro. sí, sí, pero bien. Pero bien. Oye, y George
5: Russell tampoco le vamos a invitar solo al postre. Creo que también es un piloto con unas maneras tremendas. Pero ¿no?
1: tiene que poner la mesa primero. Vamos sí, sí. a que ponga la mesa, es y luego. Que, es, eh...
5: que es, estoy de acuerdo, que es un problema de escalafón, <risa> pero que efectivamente a lo mejor con ese grupo de, es que.
1: que no, es no, que el, el mejor, de bueno, no, el bueno, mejor mejor Son buenos, pero todos son buenos. El mejor sign puede estar en la mesa, perfectamente, sí, tenéis sí. razón. Sí, el mejor Sainz, Lo que pasa es que yo creo que le falta un poquito con el Ferrari todavía para estar como el otro día, no sabe por qué se le fue eh, el coche en, en Ascari, en los libres. Sinceramente, o sea, él él te lo dice, es que el coche. Eh, es muy traicionero se me fue y, y para conseguir eso eh, tener eso dominado todavía necesito un poco más como lo tenía en McLaren eso es lo que él piensa eh, y aún así yo está creo que ve, a seis viene puntos. un
0: susto de, de, de Holanda no y, sí. y, y, y algo pues, le afectaría no a la hora de luego porque claro en Holanda el ritmo no era propio de Carlos que Carlos siempre en carrera tiene un gran ritmo y es un tío que cuida muy bien las ruedas y siempre lo ha demostrado no y yo creo que eso le ha afectado
1: Sí, sí. Bueno, bueno, pues nada. Vamos a poner una musiquita ¿eh? para ir relajándonos y, y os voy a ir despidiendo, pero despidiendo cariñosamente. Tenemos Rusia este fin de semana. Eh, no os digo que esperáis de Sochi, porque nunca se espera nada, pero por lo menos hay un riesgo de lluvia. A día de hoy dan lluvia, a ver si qué? así nos reímos un poco con con Sochi. Y bueno, está claro que hemos visto todos los puntos de vista y es una es una maniobra tan apasionante que no nos ponemos del todo de acuerdo casi ninguno, con lo cual. Eh, en fin, está está bien. Nos da mucho que hablar, pero a mí no me gustaría que el mundial se decidiera por estas cosas. Ya os lo digo. Ya sé que a lo mejor os parece buenísimo. Yo creo que es
0: el mundial más bonito en, en años ¿eh? que llevo yo viendo la Fórmula 1. Es posiblemente el duelo más bonito que estamos viendo. ¿eh? Bueno, mira, pero, como le. Sí, dime, dime. Ojalá
5: acabe con, con resultados de podium, ¿sabes? Con uno primero, otro segundo, pero no con los dos en la grava. Eso estoy de acuerdo.
1: Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa con eso. Eh, tenemos, Bueno, le podéis felicitar porque es que está muy feliz. Eh, Joe Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo? Gusto, gusto de hablar
1: contigo otra vez. Muy bien. Tengo aquí a Roberto Meri y a Joaquín Verdeca les iba a despedir porque quiero entrevistarte a solas de alguien que es McLaren y que se ha llevado su primer doblete en años.
6: <risa> claro que sí. No Fue un, una victoria muy emocional es decir, no solo para todo el equipo, sino gentes como nosotros que hemos estado muchos años con ellos y el corazón nuestro pues está todavía con, con McLaren, también me gustó mucho que, que fue Ricardo, que, que Richard que ganó porque él ha tenido muchos problemas de adaptarse con el coche todos sabemos que Lando Norris es una gran estrella del futuro pero esa victoria se necesitaba para Daniel para darle un poco de confianza y sentirse mejor en el equipo porque tiene que lidiar con uno de los jóvenes más fuertes que tenemos hoy en la, en la Fórmula 1.
1: Sí sí. Eh, sí, sí. Bueno, pues eh, de todas maneras, que sepas que a Roberto Meri eh, iba ganado más de una y más de dos veces a, a Daniel Ricciardo cuando estaban en Fórmula 3. Que lo sepas. No,
2: yo
6: para Roberto, para mí yo... Lo siento mucho porque ha sido demasiado undervalorado, un chico que hubiera tenido un, un futuro muy brillante, pero la verdad no sé qué pasó, algo se perdió en el camino, pero fue una, una gran, gran pena porque el talento lo tenía y lo tiene
0: y, va, está, y va. En la Fórmula Has visto, eh, que te lo dice alguien que ha estado con Senna, ¿eh? ¿no? Te lo dice sí, no, cualquiera. Sí, no, no, sí, sí, hemos conocido muchísimas, muchísimas veces. Eh, me acuerdo que, por ejemplo, en circuito Valencia y nada y nada, una buena victoria el otro día. Yo me alegro, ¿eh, de que de que gane Riquiardo. Bueno, bueno, pues a ver qué pasa. Roberto, que muchísimas gracias como siempre. A ti eh... un saludo, un saludo a yo también.
1: Venga. Gracias,
5: Roberto. Igualmente, un abrazo.
1: Adiós. Joaquín, un placer, ¿eh? Gracias por las Otro clases. Y, y
5: nada, y un abrazo fuerte al señor Ramírez. Encantado de hablar contigo. Pues un abrazo de, de vuelta también para ti y para Carlos. Gracias.
6: gracias. Seguimos en contacto. Gracias.
1: Bueno, pues eh, Joe, nos quedamos, ¿no? Pero no te vayas, ¿eh? Que nos quedamos nosotros ah, okay. a hablar. No, 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 okay. no, te, no te despidas de mí. <ríe> eh, ah, gracias, ah, eh, gracias, Joaquín. Eh, Joe, a ver, dime qué sentiste cuando viste que se quedaba adelante de Ricciardo, que Verstappen se estrellaba con con Hamilton. Eh, bueno, cuando viste que se estrellaron los dos juntos, ¿qué sentiste? Cuando, ¿Qué te pareció?
6: Cuando cuando vi el accidente dije, pues no, no puede ser. Ahora tiene tiene que ser un McLaren 1 uno dos. No no tienes idea, pero como los chicos de McLaren me decían, fueron las 20 vueltas más largas de la vida porque eh, era era visto que ganaban ellos y, si todo salía bien, ¿no? Así que tuvieron que esperar, no sé cuántas vueltas faltaban, pero uh, fue, fue algo, como te digo, muy muy emocional para todo el equipo y para todos nosotros que hemos tenido la suerte y el gusto de haber sido asociados con una grande marca como McLaren. Y espero que pues esto sea el, el comienzo de otra buena etapa, que no tengan que volver a ver uh, sino solo al, al espejo retrovisor.
1: Pues mira, mira, a ver si se cumple... O sea, que estaban... Eh, sufrieron mucho en el box, ¿no? Te han contado tus amigos del equipo.
6: Sí, sí, sí. No, estoy en contacto con algunos de ellos y... No, no, no ha sido fácil, pero... Lo importante es ganar la primera. Ya después... Eh, ya después sabes que lo puedes hacer. Okay, ganaron la primera, sin los dos uh, campeones adelante, pero ahora tienen que avanzar ese otro pequeño paso para canales a los Mercedes y a los Red Bull.
1: Eh, una cosa, eh, Joe, eh, ¿qué te pareció lo de lo de Verstappen y Hamilton? Eh, ah, que lo pues, estábamos hablando eh, ahora.
6: Pues para mí, que fue 50-50, seguramente no deberían de haber dado una penalización a ninguno de los dos, um, pero... Yo creo que la penalización, tienen que penalizar a algunos, sabes cómo es la FIA hoy en día, sí. pero creo que la pena, penalización se la dieron a Verstappen por su anti deportiva como gesto que hizo cuando se salió del coche ni siquiera fue a ver que que Luis estaba bien con el coche encima
3: sí. y
6: ver que, que no se había hecho daño, lo vio y se siguió caminando como si nada. Yo creo que eso no les gustó, ese ese gesto fue muy antideportivo y que por eso le dieron la, la, la penalización. Uh, pero si, si vamos un poco atrás y vemos lo que pasó en Silverstone, que... Hamilton celebró como si había ganado el campeonato del mundo cuando Verstappen estaba en el hospital. Eso tampoco. Yo creo que después de eso, pues, ya eh, no existe ningún amor entre estos dos, ¿no? En fin.
5: Bueno. Así son
6: las carreras, pero estamos teniendo una, una temporada fantástica. Espero que la CIA no nos las eche a perder y que pues los dejen correr y a ver qué pasa. ¿no?
1: A ver, eh, yo, yo de todas maneras, eh, de lo de los gestos eh, es verdad que estaba arrancando el coche y también es cierto que todo viene de Silvestre porque eh, Verstappen sí. hubiera estado más cariñoso si no, si no, hay, eh, si no hay ese lío eh, Joe, de, de todas maneras de todas las McLaren que tú has conocido no es casualidad que vuelva a ganar McLaren y hacer un doblete con un motor Mercedes ¿no? yo creo que la gran clave de este año de ese salto de calidad que yo creo que le hace estar un poco por delante de, de Ferrari es eh, el motor Mercedes No, supongo que te, te lo comentarán también tus amigos allí en, en la escudería.
6: Sí, sí, no. Desde luego ha, ha sido ah, fue una pena que que la Honda no no funcionó. Les tocó mucho tiempo para hacerlo funcionar y en ese tratiempo, pues las las uh, relaciones entre McLaren y Honda se rompieron completamente. Así que ya ya no se pudo hacer. Y ahora, pues Honda es uno de los mejores, mejores motores y, y con la ayuda que va a poner Red Bull. Uh, pues seguro que tarde o temprano y esperamos que sea temprano vayan a ganar a, a Mercedes a Mercedes como Mercedes motor y Mercedes coche porque la verdad es que ya todos en la Fórmula 1 estamos un poco cansados es demasiado aplastamiento el, el, la, la dominación de, de, de Mercedes, no es buena para la Fórmula 1 ¿no?
1: Oye, ¿qué te dicen tus sí. amigos del paddock de, de cómo va Checo, que ha renovado con Red Bull pero está teniendo los problemas que han tenido sí, otros sí. antes, ¿no?
6: Sí, 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 a mí el problema con Checo es que yo no sé por qué no se adapta, no puede calificar bien, que calificara un poquito más cerca de Verstappen, porque en carreras el chico va buenísimo, el Checo va muy rápido, sabe hacer adelantamientos, no se duerme, está siempre al cien por ciento. Es muy bueno en carrera, pero yo no sé qué, seguro que el doctor Marcos se, se pregunta mucho, especialmente con las buenas actuaciones que ha tenido Gasly últimamente. Se pre, se pregunta si hizo la buena cosa de renovar a Checo o no. Pero le damos otro año y yo no, creo no, que lo va a hacer mejor.
1: Bueno, bueno, pues a ver, a ver qué, a ver qué pasa con eso y a ver si otra vez McLaren. Yo me alegro porque tengo buenos amigos en McLaren, me alegro de que claro. se haya ido bien. Ya le decía yo a Andrea Seidel, allí en el pado, le dije, Andrea, todo muy bonito, pero eh, mejor el año pasado, eh, haberlo hecho el año pasado, este año pues está muy bien. Sí. <ríe> y bueno, y estuvo cerca, eh, estuvo cerca, pero no pudo eh, Carlos Sainz con sí. el motor Renault, que evidentemente con otro motor pues hubiera podido eh, sí.
6: A lo mejor Carlos ya <ríe> también está pensando si se fue muy rápido con Ferrari. Pero ya sabes, esas oportunidades no, no, las, no las tienes eh, todos los años. Así que lo hizo bien, bien con Ferrari, pero seguramente Ferrari estarán ahí, ¿no? Faltaría
1: claro. muy poco. Mira, está bien que me lo digas porque hoy le han preguntado por eso a Carlos y ha dicho que, que no le preguntaron eso cuando hizo podio en Mónaco. Eh, Dice, no, cuando hice podio en Mónaco no me lo preguntaron. <risa> y, ah, eh, y, entonces, sí, sí. y además esto es una carrera a largo plazo. Llevamos mucho trabajando en 2022, ya veremos, tal, tal. Pero él viene a decir eso, que cuando lo hace bien no le preguntan y cuando le va bien a Macraín le preguntan. Eh, pero bueno, es... Eh, es lo que es es así la vida, ¿no?
6: Así es el mundo, sí, sí. Eh, esto,
1: esto, esto está así. Pues, Joe, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, así que estaremos en contacto eh, y, y nada, no sé... No, bueno, por cierto, ¿qué te dicen de lo que queda en, en McLaren? ¿Esperan alguna gracia más o no?
6: Um, no, yo creo que están muy esper esper esperanzados, ¿no? El primer triunfo es lo difícil... Ahora ya saben cómo hacerlo y lo importante es que antes tenían Lando y Ricardo muy atrás. Ahora tienen a los dos ahí adelante. Eso es muy bueno.
1: Bueno, bueno pues a ver a ver qué pasa que gracias como siempre ¿eh? y, y que sigas ahí hablar
6: contigo y todos tus oyentes ahí, un no, fuerte saludo
1: venga un abrazo fuerte y viva México venga que vaya bien <risa> McLaren, Carlos, McLaren Carlos. por una parte y México también que claro. pronto pronto el Gran Premio de México que no vas a ir ya me has dicho no vas a ir
6: sí no no una lástima una pero, lástima
1: pero bueno son los tiempos que que nos está tocando vivir gracias Hasta por el todo año.
6: A ti, un, un abrazo fuerte. Bueno, Adiós. Que,
1: quedaos ahí que vamos a hablar enseguida de motos. Like ¡Co PGP!
0: You know
2: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
0: Josefina,
5: ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días,
0: don Carlos Yo quería hablar de la tortilla de lechuga ¿De lechuga? De, lechuga? de Paco González, de Pepe Domingo Castaño De Manolo Lama, de Juanma Castaño De Ángel Expósito, de Pilar Cisneros Es sencillo Entra en cope.es y regístrate ya. Este correo es bonito, dice. Hola, es la
1: primera vez que escribo, aunque os escucho siempre. Quería daros las gracias por lo que me estoy riendo con los comentarios del gol del portero de Eslovaquia y por lo que animáis cada partido. Os si escuchas
0: para... cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. My first kiss went a little like this
1: Hablamos, hablamos de motos, os daba antes eh, un poco todos los sonidos de la jornada, eh, lo que habían hablado los eh, protagonistas, me queda un tema del que hablar, que es eh, el prodigio Ducati, que, que está por ver también cómo acaba el tema de, de Ducati, eh, mejor moto del mundial, pero bueno, ¿quién ha estado allí con los pilotos?, ¿quién tiene todos los detalles?, ¿quién sabe todo lo que pasa en el mercado de pilotos?, en fin, pues eh, el que ha estado es San Marino, eh, bueno, el que sigue en Italia, perdona, que sigue en Italia, en Misano, es eh, Borja González, hola Borja, ¿qué tal?, ¿cómo estás?,
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas
1: tardes. Que, cuidado que iba a patinar, que te iba a decir que estabas en San Marino, allí en, la, en lo alto de la colina. Pues,
5: oye en San Marino.
1: ¿Eh? Ah, sí ido a San Marino. Vale, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, tiene su cierta gracia. Oye, es lo único sí. te, que te, que como entres. Muchas tiendas. Sí, exacto. Y además, que te, que te sales. O sea, tú entras y ya estás saliendo. Es una cosa curiosa de lo pequeño que es. Eh, bueno, gracias aparte. Eh, lo que tenemos es. Mira, lo explica muy bien Paul pargaroga al cual tú conoces perfectamente. ¿Es la Ducati la moto del año y lo han desperdiciado con tantos pilotos ganando un día un, otro día otro? Bueno, esto es lo que dice Paul Espargaró de esa moto roja.
2: Bueno, es imposible más que complicado, ¿no? Eh, tracciona
3: mucho, frenan tarde, giran... Es que no parece ser que tengan puntos débiles, ¿no? ¿Qué más da? Que sea Miller, que sea Bagnaya, Jorge Martín, Mastianini, cualquiera va rápido con esa moto. Es, eso dice mucho de una moto, ¿no? Que no solo es rápida, sino que muchos pilotos son capaces de ir rápido con ella, con distintos estilos de pilotaje, rookies, con experiencia. Quiero decir que la moto funciona muy bien y es muy difícil pelear.
1: Bueno, pues eso, es muy difícil eh, pelear con las Ducati, eso es lo que dice Paul Espargaro. Con lo cual, si el Mundial lo gana Quartararo, pues ha sido cuartararo el más listo de la clase, porque con una moto que no es tan fácil o tan buena como la Ducati, gana el título mundial. ¿Qué opinas?
4: A ver, yo, yo creo que hay una sensación generalizada de que quizás a, a Ducati eh, les ha faltado un primera espada sólido desde el inicio del año. O sea, un, digamos, si coges el listado de, de candidatos, estrellas, para ganar el, el Mundial, eh, cuando empieza la temporada, pues habrías dicho seguramente a Joan Mir, evidentemente. Tenías que decir a Fabio Quartararo, Tienes que incluir, aunque luego haya salido lo que haya salido eh, a Maverick viñales Y es probable que costase encontrar a, al mejor de Ducati en el inicio de temporada. El mejor fue eh, Jack Miller, que ganó dos carreras. Eh, luego vimos brillar a Jorge Martín, que también... Eh, ha conseguido hacer poles y ha conseguido ganar. Y luego hemos visto eh, ya en esta parte de la temporada a Bañallas. Es verdad que son dos pilotos no experimentados en la pelea por un título y quizás eso lo hayan pagado, sobre todo en el caso de, de Peco, que digamos, ha arrancado más fuerte en esta segunda parte de la temporada y se está mostrando como el rival más sólido de Quartararo, de ¿Qué es la mejor moto de la parrilla? Lo que probablemente sí sea, yo creo que es lo que dice Paul, es que es una moto que permite que muchos tipos de pilotos pueden ir rápido con ella. Por ejemplo, la Yamaha se ha hecho necesitas un piloto que sepa, eh, a, sea un experto en el paso por curva, necesita un, un te exige digamos un, un estilo, una manera de llevar esa moto. Eh, lo veíamos, por ejemplo, con Jorge Lorenzo y aquí eh, se han combinado pues, desde un piloto agresivo como Miller que ha sido capaz de ganar, a un piloto muy fino, que es mucho más estilo Jorge Lorenzo, como pues se Peco Bañaya, a, a pilotos de una altura, a pilotos bajitos, a pilotos que no tienen experiencia en la categoría, es decir, la moto en ese sentido es mucho más versátil y, a, y les, ha permitido, les permite conseguir muy buenos resultados y, y el propio Bañaya lo decía el otro día, cuando bueno, ayer, cuando um. se le acercó cuarta hora en la carrera, que él sabía que si en la última vuelta mantenía un cierto margen, le iba a costar muchísimo a, a Cuartador poder pelear contra la Ducati. No dijo poder pelear contra mí, dijo pelear contra la Ducati. Ellos saben que tienen una muy buena herramienta entre manos y eso yo creo que, lo que a lo que se refería Paul Spargaro era al, al valor que darle a Ducati por el trabajo que ha hecho y en cuanto a lo que dices de, de Yamaha más bien Quartararo digamos que está navegando en un campo minado porque él es el único de Yamaha y es el único que está sacándole partido a la moto pero evidentemente en el, en el el si haces la combinación global a lo mejor sí que podrías decir que el, el dúo Yamaha eh, Fabio Quartararo es el mejor de, del mundial porque es el más regular en todas las Circunstancias y en todos los circuitos. Entonces, tampoco hay que exagerar en el sentido de decir que Cuartalaro de gana con una moto inferior, porque ese paquete funciona muy bien. Eh, lo que sí que es verdad que.
1: Ha faltado un, un líder marca, en Bucati, a lo mejor.
4: En, vale. en un global de marca, claro, la Bucati es mucho, como mucho más versátil y mucho más amplio. Es lo que se ha dicho siempre de la onda ¿no? Eh, una moto que no sea solo para Mar Márquez. Bueno, pues, eh, eh, ¿Era la mejor moto la Honda en aquel momento? A ver, ganaba en los mundiales. Eh, ¿Los gana sin Mar Márquez? No. Eh, ¿Ganaría Yamaha sin cuartarado? Pues probablemente tampoco. Eh, bueno, pero,
1: pero mira, ahí, sin ahí, sin voy a, ahí voy a enredar un poco. Dime. Voy a enredar un poco. Enreda, enreda. Me eh, voy a enredar. Eh, última vuelta. ¿Vale? Viene como un tiro yo a Mir. ¿Quién acaba cuarto? Márquez. Y sexto, Mir. Ya está. Sí, no, hay, pero ahí, no hay nada más Carlos, que decir.
4: Ahí ahí te voy a decir la, la realidad, y eso también lo dijo el propio Mark. Eso es más un fallo de Mir en el sentido de.
1: Vale, eh, pero Joan... lo ha fallado.
4: Sí, pero es un fallo de maniobra. No es un fallo de es simplemente pues eh, ir a adelantar a Miller para ser cuarto, eh, cegado por intentar por, en la remontada viendo que era más rápido que Miller y que Mark medir un poco mal ese adelantamiento y no contar con que Márquez se estaba oliendo la tostada y se les mete por dentro los dos. Evidentemente esto habla de la... Marc es un piloto que se la sabe todas y es un piloto muy inteligente, muy experimentado. Estas cosas las aprovecha siempre. Todas, claro. Pero no, no creo que sea en demérito de Mir, porque tampoco en esa situación Mir mmm, tenía muchísimo que ganar. Es decir, entre un cuarto y un sexto, a las alturas de la película, tampoco le cambia. Es más el momento puntual que el, que el momento global.
1: Sí, para acabó entre aplausos en su box, eh, Marc. Eh, y al sí, final, sí. es lo que te quiero decir, que esos detalles... Es lo que te da, dentro de que, que nadie lo toma mal, ¿eh? que somos muy de Mir, pero esos detalles te dan el punto diferencial. El detalle de inteligencia, el detalle de eh, cuando la carrera es cambiante. Eh, también el también te voy
4: a decir una cosa en defensa de Mir, que Venga, tampoco sí. se está valorando mucho, sí. y es que Suzuki, como buena fábrica japonesa, se ha dormido. Ah, vale se ha dormido completamente los laureles. Eh, llegó el año pasado, ganaron el Mundial, fue un Mundial difícil de ganar, porque tampoco es que es una moto, digamos, muy equilibrada, pero tampoco era esa moto muy superior. Y en pensado que ya tenían el, el trabajo hecho, y en Japón, pues vale, entonces les ha pasado a Yamaha, que el año pasado tuvo un año eh, en el que el mejor piloto fue el que iba con la moto antigua, sí. le está pasando a onda, y le ha pasado a Suzuki, y hasta este, están todas las marcas compitiendo con el, lo que se llama el whole Shot Device, que es este, este sistema que, que baja la moto de delante y lo baja también de detrás, que lo están utilizando todas las motos. Sí. Ducati fue la primera en ponerlo en pista. KTM se dio mucho prisa, mucha prisa en diseñarlo, al igual que Aprilia. Honda, a Honda le llegó a principio de este año y a Suzuki le ha llegado más tarde todavía y encima ni siquiera funcionan todo bien. O sea, es decir, hay también el, el, hay una parte de responsabilidad de, de Suzuki que que, bueno, pues que va con esa lentitud nipona, que les ha pillado un poco también a contrapié y yo creo que ha dejado también en independientemente de si ha cometido algún fallo en algún momento Mir, pero creo que le ha dejado este año en una estación más complicada que el año
1: pasado. Bueno, es verdad que también Joan Mir dice que es un piloto más completo que el año pasado, es verdad. Y es verdad que en carrera daba igual el año pasado, si estaba noveno, con los mismos prácticamente menos mal market y luego le ganaba. Lo que también te digo, lo que el marquismo está pensando, aficionados y seguramente quien rodea a Márquez, es con un hombro, mira cómo les gano. Eh, digo, cuando hace estos estas exhibiciones eh, de final de carrera o el otro día en, en, eh, en Aragón. Es decir, con uno infiltrado, mira qué segundo hago. Es decir, que tiene ese punto más, que no sabemos dónde lo saca, y el problema es que bueno, no lo saca tanto es, porque porque es, está un poco es más... Es Mar Márquez, Carlos. Así no, ya, ya, ya es, es, pero que te quiero decir que... Nos hemos que...
4: cansado de, de alabarle, claro. eh, se ha tirado un año fuera, ahora vuelve y le cuesta más ganar, pero él sigue siendo Mar Márquez, eh, que, que haya una parte de física de Mar Márquez que no le está permitiendo sacar el 100% de Mar Márquez, seguro, que hay sí. una parte también de la moto que tampoco le ayuda o le acompaña para poder exprimir todavía más, más, más a Mar Márquez, segurísimo, pero que sigue siendo Mar Márquez, eso está más claro que el agua y aquí lo que faltará por ver será... Eh, si Márquez eh, está al 100% en un momento dado, no y probablemente no sea este año, sino sea principio del año que viene, a ver cómo se combina eso. El Baña ya más experimentado con la Ducati, que va tirando del, del pelotón de fábricas en el tema de desarrollo, eh, el Cuartararo, que ya campeón del mundo con la Yamaha, y yo a mí si Suzuki le da el, algo más de lo que necesita, y ya con más experiencia. Bueno, pues ahí tienes, digamos... Tres tipos que van a tener que jugársela sí o sí con, con el mejor Mar Márquez, que también necesitará un poco más de apoyo de onda y será lo que generará un atractivo. Es decir, es una nueva generación, porque son muy jóvenes, tanto Mir como, como Bañaña. Que como le aprieta, Tararo, es verdad. Que va, que va a intentar apretar a Márquez, pero para eso, obviamente, el Mundial necesita que Márquez eh, sea 100% Marc Márquez, porque incluso aunque la moto no llegue al, mm. al top, él es capaz de poner el resto. Y ahí ya veremos la... El, el MotoGP real. Bueno, Ese es un poco, va a ser gran parte del atractivo de lo que podamos ver eh, en la temporada 2022.
1: Bueno, de lo demás, eh, seamos breves, eh, lo tiene muy bien, eh, lo tiene muy mal para ganar el título de Moto2 o bastante mal Raúl Fernández, a pesar de que está haciendo unas carreras excepcionales. Y eh, pues nada, Pedro Acosta eh, minimizó daños con el cuarto de Sergio García, triunfo de Denis Antonelli Miño, cuarto de Sergio García, quinto Masia, séptimo, Pedro Acosta en una gran última vuelta final. Y lo tiene, lo tiene hecho, ¿no?
4: A ver, hay, hay, hay tres categorías. Cuartalado tiene mucha ventaja, tiene 48 puntos sobre Baña ya este ritmo Baña ya no le alcanza. Sí. Eh, Raúl Fernández está haciendo una parte de temporada excepcional. El único sí. problema que tiene es que el segundo mejor de la categoría es Remy Garner. Tiene 34 puntos de ventaja. Son cuatro carreras. Si sigue perdiendo solo cinco, Garner sería campeón del mundo. Y en Moto3, eh, hay que decirlo, Acosta es un crack, pero está en una torrija. Ford eh, <ríe> ya ha sumado, creo, ha sumado en las últimas cuatro carreras, creo que he hecho en la cuenta 52 o 55 puntos más que Acosta. Si nos quedan cuatro, como cincuenta y 55 puntos más que Acosta, no es Acosta campeón del mundo. O sea, no creo que se vaya a dar eso porque sería una debacle absoluta. Pero es verdad que lleva sus tres carreras del año y lo bueno que tiene Pedro es que la salva muy bien. Ayer estaba en una situación de poder terminar el 12... Pero terminar séptimo, que es lo mejor que puede conseguir. Hace de dos fines de semana o tres fines de semana en Silverstone, pues lo mismo, estaba para terminar fuera de los puntos y terminó el once y su rival, García, que está en el mismo grupo, terminó el decimoséptimo. Bueno, séptimo. Bueno, es otra de las virtudes que tiene Acosta, que es que en los grupos es magistral y por eso está sacando todo el fruto que está sacando, pero no debe despistarse porque ya viene muy animado.
1: Bueno, pues eh, lo has resumido bien, lo de la torrija. Tienes razón. Eh, gracias, Borja, como siempre. En dos semanas, ¿no? Tendremos de nuevo enredo con la En motos. dos
4: semanas estamos en austin. Y digo la torrija, y que todo el mundo entienda que es la torrija de un novato. O sea,
1: que esas, esas, Hombre, esas torrijas
4: están permiti permitidísimas.
1: Normal. Eh, bueno, pues eh, pues nada, está claro. Gracias, Borja. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos. Eh, pues va a pasar por aquí, ahora mismo, Carlos Barazal. Charlie, ¿qué tal? Bueno, muy contento,
5: eh, muy bien.
1: bueno, me alegro, me alegro. Eh, tenemos como siempre un minuto, así que eh, simplemente, lo decían los titulares, lo de Alex Palou eh, creo que es ya eh, un escándalo, otro podio, eh, en fin, casi ganador, eh, 12-11, eh, si lo hace perfecto sí. un 11 le vale, eh, si lo hace perfecto Patricio, es verdad que no es el mejor escenario para él, Long Beach, pero vamos, está on fire.
6: Sí, pues sobre todo porque más por lo que le pueda pasar a él, por lo que pueda conseguir Palo. Eh, perdón, Pato Perdón, Patowar. Pato casi necesita ganar, eh, como tú has dicho, hacer un fin de semana perfecto y esperar. Entonces, es verdad que ayer hablábamos y te decía que había los McLaren, Arrows McLaren, habían ido mejor en urbano. En realidad fueron mejor en Detroit, que fueron. Eh, arreglaron muy bien el coche para para lo bacheado de Detroit, pero luego es verdad que en San Petersburgo en San Petersburgo mejor mejor dicho en Memphis y demás no fueron tan bien, con lo cual eso pues nos da
4: también esperanzas de que no, no están en el plan dominador o lo bien que fueron en Detroit, así que Jolín, nos lanza las campanas al, al vuelo que no es lo mío además, no me gusta pero está muy bien, es así
1: Pues sí, está muy bien y el domingo que viene lo viviremos 10 menos cuarto, ¿no? Si no uh -huh. me corriges, 10 menos cuarto, ¿Sí? 21:45, así que tendremos a las 2 de la tarde Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y a las eh, 21:45 la cor la posible coronación de Alex Palou, que sería ¿Lo un hecho vamos a dar histórico. También? Eh, bueno, 10 menos cuarto no creo. No creo, pero bueno, escúchame, sí. es hablarlo, ¿eh? Es ver, hablarlo. claro, claro, claro. Es más, lo voy a hablar. A ver qué Muy pasa. Bien. Bien. Te hago caso. Vamos a hablarlo. A lo mejor es un no, pero eh, a lo mejor hay un hueco. Es, es que es hora de partido eh, sí. siempre clave de la jornada de liga. Eh, sí, hora, es verdad. Hora, hora... Del, del Madrid, sí, además. Suele ser del Madrid. O sea que, que, que en fin, a ver, qué, a ver qué pasa. Gracias, Charlie, como siempre. Un est placer. Estaremos hablando. Un abrazo fuerte. Hasta luego. a bueno, pues cerramos, cerramos este Cope GP. os recuerdo, gritaremos a eso de las 2 de la tarde del domingo que viene, esos semáforos que se apagan, esa maravilla que es la Fórmula 1, más duelo Verstappen-Hamilton, más posibilidad de eh, ver qué pasa ese duelo que echan chispas y también de ver lo cerca que puede estar del podio Carlos Sainz y las machadas que siempre hace Fernando Alonso que nos está entreteniendo mucho en esta temporada y de momento dan lluvia para el domingo, a ver si se mantiene la previsión, pero que no se pasen ¿eh? que luego en Spa no corrimos ha sido un placer, adiós